Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hallå där. Det här är podden Vad skrattar du åt med mig Erik Broström och min kollega My Gudmundsdotter. I denna podd pratar vi med komiker och andra humorintresserade om just humor. Nu är 2020 här och det är dags att muntra upp sig själv i vintermörkret. Vi har en humorscen i midsommarkransen som heter Presens improkällare och där kan du denna vår se humor varje helg på fredagar och lördagar. Oavsett om du vill se Jenny Strömstedts liv som en improviserad humormusikal eller se vad vi skapar för sketcher efter anekdoter som Magnus Bettner bjuder på så lovar vi att du kommer få kul. Vi har även kurser i improkomedi som du kan anmäla dig till och all info du behöver hittar du på presensimpro.se. I sociala kanaler såsom Instagram heter vi mygudmundsdotter och improerik. Dagens gäst heter Marcus Johansson och vi pratade om Adam McKays senaste filmer och huruvida de är komedier eller inte. Marcus driver humorklubben Oslipat med sin kamrat Fritte Fritsson och biljetterna finns uppe på oslipat.com till vårens shower. Ta chansen och se denna klubb när den gästar just din stad. Om den gör det. På Instagram heter Marcus ledaren understreck Marcus och vi frågade Marcus, vad skrattar du åt? Jag skrattar åt djup, djup sorg. <laughs> Vill du utveckla? Uh, ja, det gör jag gärna faktiskt. Uh, jag, jag har märkt att det, det jag oftast tycker är roligt har rätt så komplexa känslor. Alltså det, det är inte bara roligt utan man blandar upp det med en annan känsla. Och så är det väl säkert ofta om man verkligen sätter sig ner och analyserar alla skämt så kan man liksom hitta någon annan känsla i det. Men jag, jag har märkt att jag har verkligen en förbläs för 
när när du när jag känner flera olika känslor samtidigt som en tidig favorit var ju liksom Filippa Bark eh, Cicela eh, Bens karaktär Filippa ja. Bark mm. som är otroligt sorglig liksom men där det också blir ypperligt roligt eh, i liksom hennes eh, ja. sätt att lura sig själv och, och sådär. För hon är ju en karaktär som är alltså syftet är också att det ska vara roligt. Kan det vara så att du ser sorgen och på ett på ett djupare plan än ja den genomsnittliga publiken för jag visst nu när du säger det det är mm. sorgligt för att hon är eh, lite av en outsider den så kallade pluggisen och ja. eh, spelar lite av en kanske man vet ju inte om hon är mobbad men lite utanförskap karaktär. Vi yeah. förutsätter att hon skulle varit mobbad i en verklig situation. Ja. Yeah. Men jag har aldrig riktigt tänkt på att Filippa Bark är en sorglig karaktär. Ah, okay, okay. Ah, det, det, det beror nog på hur mycket man har sett. För I, I många sammanhang har det ändå kommit fram att ah. hon är mobbad. Mm. Uh, inte minst i teaterföreställningen Filippa Bark och döden som, mm. som jag såg på Uppsala stadsteater. Där, där framgår det med all önskvärd tydlighet att hon var väldigt mobbad eh, vilket liksom och det var ju till stora delar också en väldigt sorglig föreställning alltså det var, äh. var inte rolig hela vägen Nej. men är det så att du skrattar åt henne och sen så skrattar du ännu mer när det också blir sorgligt för då blir det ju nästan <laughs> sånt <laughs> eller, eller är det att du, att du eh, eh, blir mer eh, sympatiserar mer för att det blir sorgligt och då skrattar mer. Alltså jag, äh, ja, alltså jag, jag tror absolut att liksom mitt skratt äh, när jag ser Filippa Back-karaktären bottnar i sympati att jag ändå liksom känner igen någonting hos mig själv och, och sådär. Det gör det. Jag kan säga att jag inte skrattade när det blev sorgligt i Filippa Back och döden. Helt tyst i publiken. Då kom det faktiskt tårar som inte var glädjetårar. <laughs> det, det var så kallade sorgetårar Som, som rann ner för kinderna. Ja. Men hon kommer in ganska sent i svenska folkets hjärtan. Mm. Vad har du alltid haft den det är inte säga kravet men har du alltid haft den preferensen på humor att det ska finnas ett allvar bakom det om att om man går tillbaka till liksom vad du skrattar åt när du var barn när du var liten? Eh, nej, det är jag inte så säker på. Eh, jag, jag tror att det, det kan ha kommit med puberteten eller något sånt. Men, ah, men, ja. men det kom rätt tidigt. Jag, alltså, När den det, egna sorgen dök in då... Ja, ah. ja men det, det är väl lite så. Jag, ah. jag, när, när jag var liten så... Jag tror att det är en sak som formade min humor väldigt mycket. Liksom. Efter att jag lämnade Kalanka och Knasen bakom mig så... Ah. så Så var det väldigt mycket svenska med och Larsson och liksom ja. lite mer absurd humor. Mm. Det, det tror jag verkligen har format mig väldigt mycket. Liksom. Och, mm. och därför har också en komiker som Dimitri Martin var, varit min favorit. Liksom, för ah. att han, han gör faktiskt... Han lyckas omsätta den där lite bizarra humorn till någonting som ändå funkar i en stand-up-kontext. Somebody sleeps poorly, they say they tossed and turned. And I've definitely had a rough night's sleep before where I turned quite a bit, but I never slept so poorly that I ended up lightly throwing things around the room. (laughs) I was talking to my friend the other day. I said, hey, what's your middle name? He said, I have two middle names. I said, then you have no middle names. (laughs) 
Ja, vad roligt. Men det här är någon som måste ha kommit in i ditt liv ganska nyligen. Eh, ja, precis. Mm. Alltså, och det är väldigt mycket i samband med att jag började med stand-up 2005-2006. Mm. För då, då fanns det en våg av... New York-komiker som... Ja, men de var ju liksom den nya generationen New York-komiker. Som, och det fanns en trend av liksom lite mer personlig, lite mer absurd, bizarr stil som Dimitri Martin var definitivt en av dem. Och, och var han sax- aktuell redan då, alltså 2005? Han måste ha yeah. varit typ 10 va? Det ser så jävla ja. ut. <laughs> ja, men det är luggen, tror jag. Ja. Jag tror har man en lugg så, <laughs> så ser man det. Ja, det är det som är ja. hemligheten. Ja. Han är lugg, ja. man ska... Ja, det är väldigt ja. sant. Ja. Men en annan var ju Zach Galefanekis ja. som, som också det. körde väldigt mycket den här stilen. Ja. Jag han... tänkte jättemycket ja, på honom. Ja. För ja. han är också väldigt... Det döljer mycket sorg ju. Ja. Känns det som. Ja, precis. Alltså... Det, det, det händer ju en, en rolig sak när han bara lägger på lite melankolisk gitarr mm. på någonting som ofta bara är ordvitsar. Mm. Alltså att, mm. att det ger en speciell stämning. Mm. Att, utan den här gitarren så, så hade det kunnat vara en halvbra ordvits. Men, men allting höjs upp av att det också finns någon känsla av melankoli i det mm. hela. Liksom. Det är som att man berättar med, med instrument som som verktyg att det här är viktigare än vad det är. Ja, och att många av ordvitsarna blir, att den komiska effekten blir, och han ska säga något viktigt. Nej, vänta, det var, inte, det var bara en ordvits. Ja, precis. Sen, sen vill jag betona att liksom många av hans skämt är ju väldigt förnuliga och roliga också, och, och originella och överraskar mig. Mm. Och det är ju såklart liksom en otroligt viktig ingrediens i humor att man blir överraskad. Så, så jag tycker att han är rolig på riktigt också. Ja. Men det är så himla smart att liksom mm lägga till någonting som har ett stråk av melankoli mm. så att jag om inte annat så får jag liksom en eh, på artificiell väg den här känslan som jag gillar Hur känner du inför stand-up i Sverige? Ja, vi kommer ju från improhållet då, då som är eh, mm. kanske den mest långsammast växande humorformen eh, för närvarande i det här landet men, men i i såna här, för jag tänker på Ola Aurel och vad han har för plats i svenska stand-up-forumet där han mm. kör med gitarr. Mm. Det f- känns på mig som att det finns en liten sån, stand-up är en person med mikrofon. Och ja. att det finns en sån grej i Sverige att man fuckar inte med det. Nej, precis. Men, men att det är lite mer uppluckrat och lite mer tillåtet i USA att göra lite vad man vill. Ja, just det. Håller du med om den? Du driver liksom... ju svenska stand-up-galen med Fritte och yeah. det känns ändå som att ni har varit lite mångfaldiga inom humor och genres. Jo, men det har vi. Speciellt för skulle du säga att alltså, Oslipat har ändå experimenterat mycket. Mm. En gång i tiden gjorde vi ändå impro-stand-up som, som där jag tog mina erfarenheter av att vara improvisatör och Just så det. försökte jag liksom göra det så stand-up-likt som möjligt. Mm. Så, mm. Alltså, så det, det har vi gjort. Liksom. Vi, vi har gillat att experimentera med, med formen på, mm. på massa olika sätt med olika... Ja, men precis. Mm. Och senaste stand-up-galan så hade ni sketcher. Alltså det ja. finns liksom ett, ett, lite så här bredare bild. Mm. Men man tänker mer liksom hur stor upp det själva ser på ja, sin... Ja, exakt. För det ja. var det jag tänkte komma till. Det är eh, just att både du och Fritte, har, det känns som att ni har en ganska bred syn på vad humor är för någonting. Mm. Men trots det, jag, vet, jag ska inte säga vem, jag såg en uppdatering från en stand-up-komiker som bara, nu ska jag på svenska stand-up-galan så jävla skönt att slippa 
eh, magiker, mimare, improvisatör bla bla bla, börjar rabbla upp det eh, som om att så här, svenska stand-up-galan är bara stand-up och inget annat. Ah, eh, medan eh, bara så här, ja, ja, det kommer vara sketch, visste jag. Och då, eh, att, att just det, att eh, den svenska stand-up-komiken är lite så här fyrkantig oftast. Mm. Att så här, det är stand-up som gäller och ingenting annat. Ja, precis. Jag, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Eh, om det har att göra med att, Sverige ändå, att det är så pass nytt i Sverige ändå. Liksom att, att man liksom har behövt försvara konstformen rätt mycket. Alltså, det fick ju en ja. boom väldigt tidigt i slutet av 80-talet, början av mm. 90-talet. Sen, sen var det ju nästan bokstavligt talat så att stand-up dog och mm. var det töntigaste som, som äh, fanns ett tag. Och, mm. och då var det liksom alltså, nästan bokstavligt talat bara några brunn och kanske slakthuset i Malmö som fortfarande gjorde det. Och, då, och det var bara att de hade Thomas Pettersson och, och Bamme Larsson och någon till som höll sig kvar. Liksom. Ja. Alltså, och när var det ungefär? Äh, men runt 98-99. Ja. Liksom. Ja. Innan liksom, den här nya vågen med Raw kom och Stockholm Live och även vi med Oslipat nere i Malmö. Liksom. Mm. Ja. Så att, jag tror att liksom, det finns lite kvar den här minnet av att, att liksom, hela konstformen Dog. Man känner alltså, sig som en ja. underdog. Ja, uh. alltså, jag bara spekulerar nu. Uh, jo, men men, men det, det, kan, det kan ha med det att göra liksom, att man vill försvara konstformen på det sättet. Ja, liksom. men det tror jag mm. absolut. Och då, vi är ju underdogs. Alltså, det är vi dogs underdogsen. Mm. <laughs> ja, som... och, och nu behöver man ju inte känna så som Nej. superkomiker heller. För att liksom... Eh, under den tiden jag har hållit på så, så har jag sett liksom konjunkturer upp och ner men det har ju aldrig dött. Alltså, n- när, när stand-up har varit som töntigast under den tiden jag har hållit på så har ju ändå det varit en helt ny marknad där halvstora komiker faktiskt kan tjäna pengar på det. Liksom. Så, att, så det, jag tror mm. inte det kommer att hända under överskådlig tid att igen att, att stand-up verkligen dör på det sättet. Nej, och det sämsta ryktet du har haft är väl typ att så här, glansdagarna är över. Uh, no pun intended. <laughs> men liksom det här att liksom, ja, ah, men det var kul förr när det gick på tv och nu ja. finns det. Alltså hela den vågen gick över ganska fort så fort vi fick eh, mer internet och mer allting mm. på YouTube och liksom det växer och alla poddar. Som du säger, det finns så mycket du kan göra som komiker idag för att nå ut och synas. Ja. Ja. Och så länge det finns fyra, fem gratisklubbar inom radiet av tre kvarter så lider vi ju inte direkt Nej. av för lite stand-up-kultur. Nej. Och sen också att det finns väldigt bra stand-up-komiker i Sverige om man jämför med för, under oh ja. ner, nedgången. Verkligen. Där. Ja, verkligen. Ja. Och det, det var ju också liksom, apropå det, det som du var inne på att, att liksom det fanns ju nästan bara några brunn och det var inte så lätt att Nej. komma in där och få vara med i gänget. Liksom. Så det, det som hände då när Raw startade och Stockholm Live startade och vi kom ett par år efter liksom, var ju att folk började starta klubbar ja. alltså, runt om i Sverige och, och då fanns det plötsligt en scen för folk mm. Mm. och då, då, då uppstod den här mångfalden som inte hade funnits innan. Liksom. Just det. Vad är det första du... För att när jag tänker mörker och humor då tänker jag bara min, min spontana koppling är Faulty Towers. Yeah, en otroligt sorglig människa yeah, som yeah. vi skrattar åt. Yeah. Vad var det du fastnade för? Vad var det första liksom... 
Jag får inte ta och gilla ju redan som barn. Ja. Alltså, det, det tyckte jag var väldigt roligt. Liksom. Och, och Monty Python har ju lite. Så, är nästan konstigt bortglömda nu hos den yngre generationen. Jag märker jag. Liksom. Mm. Är Monty Python det? Jaha, ja, alltså, jag kan säga. Jävlar. Av alla vi har pratat med här så tror jag Monty Python är det som flest säger ja, det är, som ja, referens. Okay. Ja, ja. Men då kanske vi inte har haft så unga. Nej, Nej det var inte. Vi, vi, hade, alltså vi hade på Doc Lounge som en dokumentärfilmsklubb i Malmö så visade de en dokumentär om Monty Pythons återföreningsfilm och sånt och det, det fanns liksom inga yngre människor där. Nej. Och det, det var, och jag, ja, det, jag har bara lagt märke till att det har inte riktigt överlevt så mycket men Nej. Jag kan hoppas på en revival för det, det, det är ju också väldigt mörk humor ofta. Alltså, ja. och, och parat med med det absurda. Och jag tror att det var faktiskt någon, en, en grej som jag gillade tidigt. Alltså på högstadiet tror jag det var. Eller nej, lite senare kanske. Med filmen Brasil av Terry Gilliam. Just det. Alltså, ja. Att det, det, den är ju otroligt liksom mörk. Det, det alltså, jämförs ofta med, med Orwells 1984. Ja, liksom. och det är en otrolig satir av, av, hur vi, av så här konsumtionssamhälle och utseendefixering. Och... Ja, och framförallt den här känslan av att vara fast i systemet. Mm. Och liksom, man har två val. Det är liksom att bidra till systemet eller, liksom, eller göra motstånd till systemet. Men allt motstånd är också helt meningslöst. Mm. Så, så varför ska man då bara som en markering gentemot sig själv försöka göra motstånd för det, det, och det, det är så hopplöst det framställs i filmen i alla fall och jag kunde relatera till det tycker jag och liksom, alltså det finns tortyrscener som är väldigt roliga och sådär och, ja. och, och, och den, är, den är väldigt mörk liksom. uh, Det finns ju en uh, origin story som uh, John Cleese berättar om när Monty Python var ute och turnerade och han snubblade på det som skulle bli mm. Basil Fawlty, har du sett Ja, det har det. Jag ska spela lite ur den. He was just wonderfully bad-tempered. I went up to the desk the first day and said, excuse me, and he's one of those people who doesn't look up. You know, you stand at the desk and you're just... And it goes on for... You think, did he hear me? And then you say, excuse me. Yes! So could you possibly call me a taxi? What? Could you call me a taxi? Call you a taxi? See? Yes, right. Oh. He was wonderful. All the other pythons moved out of the hotel and went to stay at the Imperial. I stayed on. He, yes, he also rebuked Terry Gilliam for his table manners because Terry, being American, cuts the food up, puts the knife there, fork in the right hand, and eats. And he went past. He said, "You don't eat like that." <laughs> <laughs> Skulle du säga att din humor När du själv uppträder Också är svart Ja, absolut Nu, nu har jag ju liksom Efter många år i branschen Så har den ju blivit mindre mörk Just för att jag har liksom Lyckats vaska fram skämt Som funkar bredare Och som, som liksom när det inte är läge för att liksom jag, jag, har, står i, jag, jag hatar att misslyckas på scen. Alltså, det, mm. det, det, alltså, jag är det... tycker det är jobbigt ah, ah. att bomba. Liksom. Så, om jag uppträder inför en publik som verkligen, verkligen inte uppskattar mörk humor, då, ah. då har jag till en arsenal ah. av skämt som jag kan ta till, ah. trots allt. Liksom. Men, ah. men 
de för flesta ba- av mina humor. Att bomba är ju jobbigt, men att bomba med mm. mörk humor måste ju vara jobbigare. Ja, precis. Folk blir arga och ledsna. Ja. Liksom. Och att man själv bjuder på så mycket. Det är så naket. Ja. Liksom, ja, man precis. berättar om sig, sig själv. Ja, och, exakt, och, exakt. Ja. Men det, ja, nej, jag måste säga att liksom, eh, lågt räknat 90-95% av alla mina humoridéer är rätt mörka från början. Ja. Liksom. Alltså, så det är... Mm. Det måste jag säga att det, det är en grundsten i min egen humor. Ja. Känner du någonsin frustration över att folk inte fattar den humorn? Um. Alltså, jag, jag säger inte att de inte gör det. Men jag bara tänker själv när man tycker att man har varit lite så här ja ah, men nu, det här, det här fångar publiken eller oh, vad smart jag var där. Och så märker man så att nej, ingen... Ja, alltså frustration har jag ju känt men det var nog mer i de tidiga åren. Liksom. Nu har jag nog mer lärt mig att acceptera och gilla läget. att Det finns olika sorts publik och folk ja. ogillar, eller gillar olika. Liksom. Så att mm. det, det, jag har liksom inga problem med det. Nej, liksom. Utan, men det, men det är visst. Eh, man, det lär händer... väl, man lär sig väl också förstå varför folk inte skrattar. Mm. Alltså att när du är ny så tar du allting så personligt. Mm. Men sen när man håller på så är man så här, men du är full och du är ju dum i huvudet. Man skiljer sett. allt på mm. publiken. Nej, men man lär sig se vad publiken är. Det är väl det som är tricket att man ska älska ja. alla sorters publiker. Men man måste bara förstå vilken publik man uppträder för. Ja, precis. Och, och, där, och där känner jag väl ändå att jag... jag har lärt mig acceptera att uh, det är inte alla som uppskattar den humor. Liksom. Och, uh, då, då vill jag väl helst hitta en publik som, som gör det. Liksom. Uh, och uh, det behöver inte. F- uh, jag tycker inte det är dumt utan man, man har olika humor. Liksom. Vem var du i skolan? Uh, jag jag, jag <laughs> var plugghäst. Mm-hmm. Uh, satt längst fram vattenkammad och räckte upp handen som en Hitlerjugend. Uh, <laughs> oh, jävlar. Ja, ja men, så, <laughs> så var jag i mellanstadiet i alla fall. Ja. Lågstadiet var nog lite mer klassens klan kanske. Okay. Och sen, ja. så, sen var jag ju... Alltså, Okej, okay, jag utmärkte mig mycket på roliga timmar också faktiskt. Just Även under mellanstadiet. Liksom. Du hade mm. drivet att bli skrattad till Ja, precis. Jag, jag skrev ju faktiskt... Och det var väl... Precis när jag började fyran så gick nöjesmassaken med Sven Melander och det på, på tv. Mm, mm. Och då skrev jag faktiskt en rullevits och skickade in som togs med. Nej. Jo, så det var mitt Finns första skrivjobb. Ja. Vilken, vilken av dem? Eh, det är, hej alla barn, ett rulle. Jag kan göra sås av sten. Rullstensås. Hej då. Blev du creddad för det då? Eh, ja. Ja. Uh. Sven Melander var faktiskt med i uh, God morgon Sverige och så fick han frågan vilka är dina favoritrullevitsar och då var han snäll nog och, och nämna de två som, som barn hade skickat in till honom. Ja. Liksom. Uh, <laughs> så då fick du ditt namn där? Uh, nej, <laughs> det kommer han inte ihåg. <laughs> men men jag, det räckte för mig för att ja. jag känner mig mycket stor stolthet. Ja, så hade du något sånt moment och du kände att nu det här, det vill jag göra, jag vill bli komiker? Um, det, drog, alltså det tog ändå lång tid innan just liksom komiker att jag vågade tänka den tanken. Jag, jag tror ändå det gick liksom gott och väl tio år från att jag ändå var lite intresserad av det men inte riktigt kunde erkänna det för mig själv tills att jag ställde mig på scenen. Så. Uh, återigen, det var andra tider, det var inte 
det fanns inte så det fanns liksom inga scener och sånt för det. Det gjorde det inte. Mm. Så, så det, det var lite svårare att gå. Du är i Malmö. Ja, ah, precis. Mm. Och även i Stockholm fanns det inte riktigt Nej. scener på den tiden. Mm. Så. Men jag, jag var faktiskt lite bekant alltså kompis kompis med Johan Glans och, 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 och Roland Uppselius som, som, som också håller på med Alltså han, han jobbar mest med tv nu, Roland Men, men uh, gjorde stand-up också Så att jag mm. Om jag bara hade vågat så hade jag nog kunnat hänga med dem så. Mm. Det, det kan jag väl ångra att jag inte gjorde <laughs> uh, Men, men det, det på då. sätt och vis också kanske bra För att det, jag, jag tror inte det hade gått bra för mig I mina unga år Jag tror inte jag hade <laughs> Nej jag tror bara jag hade blivit själsligt skadad faktiskt. Men kom komikerkarriären successivt då? Eller? Ja, alltså jag, jag var ju van vid att få folk att skratta. Alltså redan i skolan så, så skrev jag liksom julspel och, och gjorde saker på roliga timmar och, mm. och, och sådär. Mm. Så, och sen så började jag ju med amatörteater i precis när jag skulle börja högstadiet. Och då, där var det ju väldigt mycket impro. Liksom. Och så mm. Under väldigt lång tid så var det ju impron först och främst mm. som, som var min väg till uh, humor på scen. Ja, du höll ju på med impro innan vi höll på med impro. Mm, hade så gammal jag. Vi ja, <laughs> hade ju Ultimate Games där i Malmö. Yeah, och uh, jag precis. gick i Fridens folkhögskola och vi hade ju fullt koll på Ultimate Games. Det var, ja. ju, var, var ju No Limits hette ju vi och Ultimate Games var ju våra föregångare tyckte det, vi. Precis. Så vi var ju ofta och kollade på er och eh, sen så startade vi eh, Improklubb och hade lite samarbete. Ja, ja. Mm. Och första gången vi träffades vi också, det var på en kurs på Stockholms Improvisationsteater Precis, tror jag. Precis, det var väldigt trevligt. Ja, det var det, men jag kommer inte ihåg vad det var för kurs. Var det där det var någon sån här kanadiker här och, eller var det bara en vanlig det minns inte jag, jag heller. Nej, jag, 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 jag vill tro att det var inriktning på karaktärskapande. Ja. Det, det tro, jag tror det var den kursen. Ja, ja. För, in, inte för någon där utan... Jag vet inte. Det kan ha varit en Per Gottfridsson-kurs. Det kan ha varit en Scratch-kurs eller en Crumbs-kurs. Men ja, de bruk, det var Crumbs någon... har de ju tagit dit några, många gånger. Scratch ja, precis. en gång tror jag. Ja, just det. Mm. Ja, men det var tider. Mm. Precis. Men sen parallellt, parallellt med improvisationen så gjorde jag också berätteri. Alltså det fanns en förening som hette Skröna i parken i Malmö som, som var att man helt enkelt träffades och berättade historier för varandra mm. i magistratsparken varje kväll klockan tio i maj månad. Varje kväll? Ja, varje kväll. Han var alltså, nice. Ja, det var så otroligt häftigt. Ja, ja, det var otroligt häftigt. Var... Vilka var där? Var det några alltså det började med främst skådespelare från stadsteatern. Ja. Bill Hugg och en massa andra liksom, som de, de satte igång och startade det. Och ja. sen efter några år så var jag bland annat jag en av de som började arrangera det. Liksom. Och vi höll på i ungefär tio år nästan. Ja. Ja. Och där gjorde jag ju också mycket historier som var roliga. Alltså, så där kände jag väl också lite grann att jag... jag blev sugen på stand-up. Liksom. Det känns som att det är en berättarkultur i södra Sverige. Mm. Det, är, det är mycket berättarfestivaler mm, i södra Sverige. Och jag, mm. När jag gick på Fridens folkhögskola så hade vi ju berättarblocket. 
Mm. Och då var det ju, fick man höra om väldigt många olika berättare. Så, och nu hör jag om det här, det har jag inte hört om tidigare. Nej. Men att det, det känns som att det är helt annorlunda än vad det är. Jag känner inte till någon berättare. Ja, tystlåtna i Norrland och Stockholm är så jävla coolt. Så där ja. kan vi inte bara ha berättare. Nej. Det, är liksom... ja, det, det finns faktiskt, kan jag avslöja. <laughs> ja. det, det finns faktiskt. Och, men men i, i Malmö så är det framförallt en författarinna som heter Kristina Claesson som också är en av mina främsta förebilder. Liksom. Inte minst när det gäller att hitta på historier. Liksom. För hon, är, hon kör med någon otroligt spännande magisk realism. Och man brukar kunna höra henne på P1. Hon, hon, hon är, gör ofta krönikor där. Och sådär. Mm. Men, mm. men framförallt så är hon otroligt bra berättare. Uh-huh. Ja. Töringe, alltså Oskar Töringes pappa Precis. är också berättare. Han försörjer sig som berättare. Yeah. Uh-huh. Och det, det gör Kristina Claesson också. Uh-huh. Och de har jobbat väldigt mycket ihop. Uh-huh. Uh-huh. Och, och bo, båda de, framförallt Kristina var väldigt viktig för Skåne i Perken i början. Uh-huh. Och det så, så det finns. Mm. Eh, sen finns det också berättarklubbar i, i Stockholm som jag har besökt. Och sådär. Men, men det som är lite lustigt i övriga Sverige är att ofta är de så extremt traditionstyngda. Alltså de, de vill verkligen förvalta mm. den gamla, goda berättarkulturen. Mm. Så, så, så det är så stentråkigt. Alltså det, det handlar om en bunde som satt på en sten på en åker och så kommer det förbi och man ser poängen komma på ett mils avstånd och 15 minuter senare så ja, nu var det så här. Och det är så himla, himla traditionstynt och tråkigt. Det är alltid kon som är poängen. Ja. dåligt. Men det är väl exakt därför som den konstformen inte växer. Yeah. Jag tror att precis, det kommer precis. Om inte stand-up får in nytt liv Och nya yeah. liksom inspirationer Kommer hända samma sak där Och jag tycker att Impro i Sverige har, har lidit av samma grej Och därför mm. har vi valt att influeras mer Av den amerikanska yeah. stilen yeah. För att det står still Och så ah. börjar folk försöka återuppfinna det som redan är, yeah. men utan att förändra någonting. Mm, verkligen. Precis. Man måste alltid nytt blod och nya, ja. liksom, ny inspiration. Ja, men det, du håller jag helt med om. För, att, för de här kvällarna i Magnus de var ändå magiska. Och det, ja. det som hände efter några år var att det togs över av ungdomar. Liksom, på, på ett sätt som ändå prä, var väldigt häftigt med tanke på att det var en tid som präglades av MTV och, mm. och liksom... Uh, men, men det fanns verkligen ett sug eh, av att liksom lyssna på historier och berätta historier bland just unga människor. Det hade väldigt mycket döda på ett döda på ett sällskapskänsla. Liksom. Mm-hmm. Eh, på gott och ont, för sen, det blev mycket fyll i historier. Det blev mycket att de berättade om första fyllan och så. Ah. Eh, de som var äldre hade lite mer intressanta historier. <laughs> det märker man när vi tar monologister till ja. publik också. Att ja. de yngre, det är väldigt mycket sex. Ja, ja, ja. Jag, ja. Ja. jag var så full och hade sex. Ja. Jag var fjärde anekdoten. Vad sa du, penskrin? Ja. Jo, det får man ju tänka på när jag knullar. Ja, men det ja, nu, nu blir jag lite sugen igen för att jag, det skulle vara intressant att se vad som händer om, om man startar upp något sånt igen ja. faktiskt. Nej, det låter ju oerhört mysigt. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, ska vi gå in på temat? Ja. Vi, eh, det var ju så här att jag pratade lite löst om att du skulle gästa podden och så var vi båda stora fans av Adam McKay mm. och så blev det lite av ett missförstånd för jag tänkte ju såklart att det bara handlar om Will Ferrell-filmerna hans ja. första filmer men du, du hade en annan bild Ja, alltså för mig är Adam McKay uh, hans två senaste filmer faktiskt Och det är Vice och Big Short Ja, precis mm. um, För innan så, alltså klart jag, Annars, tidigare har jag ju bara sett det som Will Ferrell-filmer och eh, jag är inte något stort Will Ferrell-fan. Alltså, jag är inget emot Khan. Han är rolig. Liksom, <laughs> mm, så, men men, men, men det, det har inte, liksom, jag har bara inte fastnått för det. Liksom. Uh-huh. Så, eh, men, men däremot, när jag gick och såg The Big Short, vilket jag gjorde för att jag ville lära mig någonting om finanskrisen 2008. Ja, men det är ju rätt film att se då. Ja, uh-huh. exakt. Vi kan ju berätta för <laughs> lyssnarna att Big Short är alltså en film av Adam McKay som handlar om det. Ja, det handlar om finanskrisen 2008. Ja. Vad var det som hände? Liksom. Ja. Och jag, jag tycker det är intressant med makroekonomi och, och liksom finanskris, finansbubblor, finansmarknaden. Och jag, jag brukar inte fatta någonting. Jag, jag har ändå läst böcker om det. Liksom. Läst liksom, böcker om ekonomisk historia och sådär. På fritiden för att jag ändå är så pass intresserad. Och jag tycker aldrig att jag fattar det. Men jag tycker ändå det är intressant för det är så otroligt grundläggande i samhället. Mm. Och så mystiskt. Man fattar ju ingenting. Alltså, vad är det som händer? Liksom? Känner du att du fattar allt efter att du hade sett Big Short? Uh, ja, framförallt tredje gången eller fjärde. Jag har sett den en gång ja. och uh, man, jag fattar mer ja. än vad jag har gjort innan jag såg den. Men ja. jag skulle inte säga att jag fattar Ja, men jag såg också den första gången och jag sa till mig själv Ah, något gick fel <laughs> Och sen andra gången så var det så här Ah, det var något med fonder Så det kanske växer och växer på en Ja, eh, det gör du väl kanske alltså, mm. eller jag, jag tycker ändå att jag har liksom förstått mer och mer För varje gång liksom. jag, jag tyckte nog, jag, jag fattade tillräckligt efter första gången men ja. jag är också en kille som har läst böcker om ekonomisk historia på min fritid liksom. så jag, jag har ju om inte annat så har jag i alla fall viljan liksom, att förstå och begripa vad som händer eh, och eh, så jag har ju liksom intresset för, ja just det mm. för jag tycker ju att de gjorde ett försök att förklara det på ett smart sätt men om man slänger in Margot Robbie i en bubbelpool med champagne. <laughs> yeah. These risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got it? Då, oavsett varför du tittar på filmen så tittar du ju på det faktumet att hon plötsligt sitter och dricker champagne. Ja. Och det hon säger är ju mindre viktigt på något sätt. <laughs> och ur den aspekten 
så kanske det är en komedi. <laughs> Men sprattet spelas på mig. <laughs> ja, alltså just den scenen och alla andra sådana scener där, där de liksom har tagit in någon snygg eller någon cool människa som Anthony Bourdain. Där, där, där är det ju, alltså det finns ju en metanivå av humor där, ja. där de gör sig lustiga över att nu ska vi dumma ner det här för ja. folk. Liksom, och... och verkligen värdiga till liksom någon, någon tänkt dumbums lägsta gemensamma nämnare som är en snygg tjej eller en cool kock liksom. Ja men jag minns när hon, vad heter hon? Margot Robbie. <laughs> när hon sitter i badkaret att jag bara tänkte på att hon hade smink på sig och varför, undrar om hon ska doppa ansiktet och jag har hört liksom inte alls vad hon Nej. <laughs> hon sa hon doppar ansiktet <laughs> så bara, nej men eh, nu missar jag allt, nej, men jag vet ju också att du Erika är väldigt svårt för just den, den eh, tekniken, att man pratar med kameran beroende på eh, det är någonting med någon som Adam McKay som jag för övrigt älskar eh, de andra komedierna <laughs> men jag har jättesvårt att fastna för de här två filmerna och det är därför mm. jag tycker det är så kul att någon jag beundrar så mycket gör någonting som jag inte förstår mm. och, att, och att det är också någonting som du skrattar åt. Mm. Jag, jag tyckte Big Short var rolig stundtals. Big Short är också rolig men jag Vice, skulle... det finns ingen humor i den överhuvudtaget Nej, jag säga. Men den kommer vi till. Vi kommer försöka avverka en åt gången. Men det som, det som var med Big Short det var att ibland så förstår jag narrationen när någon pratar in i kameran mm. och i den här så kändes det som så här varför valde ni en sån enkel väg och, och typ sådana här dumma ställen typ så här. vi vet ju att det bygger på det här, det här, det här kommer att bli som en terapi för mig mm. jag sitter och pratar en timme om det här. men vi vet redan att en film är en dramatisk eh, tolkning av verkligheten och så står de och hittar någon katalog på bordet, de har fått avslag från någon stor bank att, att komma upp med The Big Boys. Mm. Och sen så vänder han sig mot kameran och säger så här: Okay, so this part isn't totally accurate. You know, we didn't find Jared Bennett's housing bubble pitch in the lobby of a bank that rejected us. The truth is, um, a friend had told Charlie about it and I read about it in Grant's Interest Rate Observer. Jag vet, det är en film. <laughs> jag köper det. Men jag förstår inte att behovet av att berätta för mig att det inte var riktigt så det hände. För ni var ändå, alltså det var ändå inte, det var inte helt fabricerande liksom. Mm. Och det är sådana grejer som jag var lite så här. Nej, ah. det är sådana grejer jag skrattar åt. Det är ah, ja, ja. Ah, alltså, ja. Jag, jag tyckte det var, det är ett exempel på som jag tyckte kändes liksom överraskande och roligt. Och, och liksom, gör man en, en film som handlar om finansmarknaden, då blir jag imponerad av att uppenbarligen inte i era ögon men i mina ögon så lyckas han hålla mitt intresse hela tiden det blir ja. väldigt tråkigt och det, mm. det, man, man kan kanske ifrågasätta varför han gjorde just det där då mm. uh, men i det stora hela var det liksom till exempel sådana saker som mm. gjorde mitt intresse att mm. det inte tappades att det aldrig bara blev tråkigt liksom. att kunde de inte liksom dramatisera det på en liksom. mm. men anser du att det är till och med humor? Att det är... Ja, om jag skrattar uh, åt det så tycker uh, det, jag det. Ja, du, du skrattar åt det. <laughs> men då hoppar vi till Vice nu. Vad va, eh, skrattar du åt i Vice? Um, till exempel... Du får uh, inte säga eftertexterna i mitten av filmen. Nej, det ska jag bara. Jag, ska bara. <laughs> jag tänkte exakt på dem. <laughs> Att man bryter berättarspråket. Ja, alltså återigen den är så himla uppfinningsrik alltså att uh, jag, jag vet aldrig riktigt var den ska ta vägen även om jag i stora drag kände till den historien kanske lite bättre än finansmarknadshistorien som berättas i The Big Short mm. så, så jag kände ju till Dick Cheney men 
jag visste liksom aldrig vad nästa scen skulle bli och framförallt hur det skulle gestaltas. Alltså, mm. jag, jag tycker att den, den, den har så precis som The Big Short en, en otroligt bra energi. Eh, och Men det är skillnad är... på bra filmer och på roliga filmer. Alltså, mm. Jag kan ju också tycka att det är bra filmer. Det tycker nog inte ens Erik. Men eh, jag, jag kan tycka att båda filmerna är väldigt bra. Mm. Men eh, jag tycker ju inte att framförallt Vice har en uns av humor i sig. Ah, okay. inte, mm. inte, inte, inte någonting. Det, ah, ja, jag, jag satt och skattade hela tiden. Alltså, ja, i princip hela tiden satt jag och skattade. Ja. Vi kan ju berätta att Vice är en film om Dick Cheney. Det handlar lite parallellt om hur han jobbade politiskt på 60-talet. Mm. Och också i samband med 9-11 när han blev George W. Bush vicepresident. Mm så får man liksom se båda de historierna lite parallellt. Och det som Erik refererade till nyss var att mitt i filmen så kommer eftertexterna efter att han avslutar sin post på sin första politiska epok. Mm. Så att det ser ut som att nu är filmen slut. Mm. Och sen är det så här, fast det är den inte. Nej. Ja, jag, ja, jag visste om det innan så att det, om, jag inte, om jag bara sett den rakt upp och ner Och inte mm. visste att det skulle ske Då kanske jag hade tänkt så här, ah, fiffigt. Och jag mm. förstår att man sätter en markör I historien Att så här, här är en era slut Och sen kommer det här Men jag måste fråga Med handen på hjärtat ja. Vad fan är det här? Och det, det här hade jag tänkt att ta som exempel På det roligaste ja. Det här gjorde mig på riktigt Om man inte hänger med som lyssnare Så är det alltså att Här är det då Dick Cheney och hans fru Börjar ha en dialog På Shakespeare I Shakespeare Ja, efter att nar- nar- narrationen har sagt Att livet är, kan inte förklaras med en Shakespeare-monolog But I say to you now Rest, retire Thou hast honored thy vows to Wife and crown. Miss Blindness, you served vision in you, my wife. The mere treaty is our union. Thou shared thy torch's flame with mine, revealing halls and spires of long-faded empires. And now I may hold aloft mine own fiery crescent to make flesh our bond of power dare i dare i let hope's beak place gathered bramble upon my heart for future's nest many winters past hath i let this hope die cruel wind silencing tiny birds needy cries now that it hath arrived i say yay yay my own blood and will are yours till pierced be the last soldier's breastplate och så knullar de. Vad är det här? Jag tycker det är otroligt fiffigt och fantasifullt filmberättande. Behöver man veta vad det är för Shakespeare, vad det är taget ur? Alltså, är det från ett speciellt Shakespeare-verk som det kommer ifrån? Jag tror inte det. Jag tror att det är specialskrivet. Och då är det liksom som i impro när man får genren Shakespeare. Att man, man gör en Shakespeare-scen i tre genrer. Liksom. Ja. Och det är så himla oväntat och roligt att han bara slänger in det mitt i en film. Alltså, ja. I bara en scen. Så... så uh, det tycker ja, det jag är väldigt väl... lekfullt och, och roligt mm, och, mm. och dessutom så är det ju en liksom 
en, en bra Shakespeare-dialog som låter väldigt mycket Shakespeare. Mm, mm. Och det, det sätter ju också fingret på att liksom, just Shakespeare gjorde ju väldigt, väldigt många dramer som handlade just om maktspel. Alltså, mm, det, det är ju mm. liksom det mest Shakespeareanska dramat av allt. Mm. Liksom. Ja, den kopplingen kan man ju haja liksom. Mm. Jag tänker på en sån här gammal klyschat humor är överraskning. Det här är ju överraskning. Och det är ja. en smaksak, såklart. Ja. Självklart. Det är ju, humor är ju subjektivt. Men det här överraskar mig och gjorde mig arg. Åh, <laughs> <laughs> oh. oh, du sorgliga, sorgliga jag, jag var inte imponerad heller, kan okay. jag säga. För det kändes bara som ett... Alltså, nu drar jag till med den här finurliga grejen. Mm. Jag, tyck, jag tycker det var ganska enkelt eh, gjort. Det gav mig en ny vinkel att de hade skrivit dialogen, men jag tror att det räcker inte för mig. Ja, alltså. men det är klart de hade. Nej, att det inte var från hämtat från en Shakespeare-pjäs. Jaha. Men jag, jag tänkte så här, åh, vad, vad passande att de har hittat den här stycket som Jaha, passar så bra. Nej, det är klart de har fattat. Eller, ja, ja, nej, men det visste inte jag. Jag tänkte så här, det här är säkert från King Lear eller någonting. Men eh, ja, det är ju... Väldigt sällan jag drar på munipan i den här filmen. Jag drar inte på munipan alls faktiskt. Men jag, jag är... Vad definierar en komedi? Jag menar, självklart kan vi inte alla skratta åt att John C. Reilly och Will Ferrell ligger och kallar varandra fula saker som 40-åringar som beter sig som 12-åringar. Det är också humor på sitt sätt. Men... Um, och jag vet inte om du kanske riktigt har svara på det här men det är jag som inte riktigt förstår. Men är det ens klassat som en komedi? Drama... Komedi. Är det sant? Den står skriven på IMDb som Biography, Drama, Comedy. Så den kommer ändå i tredje hand. <laughs> Step Brothers har ingen, <laughs> ingen biografi eller drama för det. Men, <laughs> eller Ackerman eller någon annan som man... Men det, det, det rimmar ju med din bild av humor och det du skrattar åt att det finns massa sorg i för att det är ju en hemsk historia. Mm. Och det, det som jag tycker är konstigast med den här filmen är att det... det jag tänker att många ser den som ett försvar av Dick Cheney, vilket Adam McKay har dementerat att det är. Ja. Men den är ju inte jättetydligt berättad ifall... Den dumma pöben förstår ju inte den här humorn i så fall. Vi är den dumma pöben. Vi, jag menar, jag röstade ju på Trump om jag hade bott i USA. Men jag menar, de kommer ju de kommer på något sätt se det här som en... Han är ju... Han är bara sig själv. Det finns ingenting... Jag ser ingen syrlighet i berättarspråket på, på något vis. Aha, okej. Okay. Jag, jag, jag tycker nog det är otroligt syrligt. Tycker alltså, du det? det ja. ja, det skulle jag säga. Det, det är väldigt syrligt. Och det, det var roligt för jag, jag kom nog hit och var beredd på att försvara syrligheten <laughs> istället för att liksom hävda att den fanns igen. Ja. För alltså, om det är någonting som jag är lite rädd för är att jag om 20 år ska tycka att de är liksom för för syrliga liksom ja. att, att det äh, att jag liksom tycker att äh, men de är lite för, förenklade ändå och så, där. För, så så känner jag ju inför Michael Moores filmer liksom. alltså, ja. en gång i tiden när jag var ung så var jag väldigt imponerad av Michael Moore Just och det. framförallt hans genombrottsfilm Roger and Me mm. äh, som jag nu tycker är rätt billig liksom. mm. alltså, jag, jag tar inte ifrån honom, att han var uppfinningsrik liksom dokumentärfilmer på många sätt men jag tycker att den, den är rätt eh, problematisk rent innehållsmässigt och, ja. och, och, eh, och dessutom så, så kan jag tycka att liksom, sättet han har gjort den på är också lite billigt liksom. det, det, det är klart att en stor chef för 
General Motors är svår att få tag på och att då göra sig själv till huvudpersonen i sin egen dokumentärfilm är rätt självförhärligande. Mm, kan jag tycka det. nu liksom. Ja, men det är ju så med Michael ja. Moore. Men, ja, men okej, okay, men eh, vandra mig igenom syrligheten för att jag kanske bara inte förstår definitionen av syrlighet i det här sammanhanget. För, för mig är det en, en historia berättad där Adam McKay har valt jag hörde en intervju när, han, när Peter Holmes intervjuade honom att han till och med fick frågan så här, men vad, det fanns jättemycket spekulationer kring eh, Dick Cheneys inblandning av hela 11 september och all den här liksom, eh, konspirationsteorin och Adam McKay var så här, ja precis därför är det inte med i filmen, jag ville liksom mm. eh, I wanted to de- depict a, a, as accurate as possible yeah, och då bara det är roligt måste jag säga alltså, bara, bara förtexterna där När han säger att vi Vi, uh, <laughs> vi gjorde vårt bästa ja, We uh. did our fucking best uh, uh. När, när det gäller att vara rättvisa uh. alltså, och, och, alltså, Det är roligt ja, och, men, och där förväntar jag mig det, kanske det, det satt en förväntning på mig att Men nu kommer jag nog skratta lite uh. <laughs> men, men syrligheten för mig är liksom Att det, det finns någon slags man, man hör på manuset Eller på regin Se på regin att det finns någon slags kritik Riktad mot personen som för det första, det är ju typ som Wolf of Wall Street fast en gubbe mm. för mig. Mm. Och där har jag också svårt att se kritiken till huvudkaraktären. Ah, okay, okay. Jag ser inte riktigt kritiken till DiCaprios karaktär ah. i Wolf of Wall Street. Mm. Och jag blir också lite bekymrad över att äh, fel personer ser filmen och får fel budskap. Ja, yeah, okej. Okay, men där kommer vi in på något intressant. För, för så tror jag ofta det är. Alltså, uh. med konst som jag tycker är bra kan faktiskt missförstås också. Alltså, mm. som, uh. som Wolf of Wall Street kan man ju tycka är häftig. Alltså, man kan ju tycka att <laughs> Leonardo DiCaprio är cool i den mm. filmen. Uh. Liksom. Mm. Uh, och det... I mina ögon så gör den mer så blir den till ett mer intressant komplext verk av den anledningen liksom att, att det, den, den förnekar inte att det är rätt coolt att tjäna miljarder dollar ja. och, och äh, ta kokain varenda dag och liksom knulla med allt precis det är lite grann som alltså äh, Alltså, om man ska skildra den världen så är det lika bra att göra det på ett så ärligt sätt som möjligt. Ja. Där man inte alltså, försöker undvika fast onödiga kan... pekpinnar. Liksom. Ja, fast man kan också välja att göra det med, med andra vinklingar. Om vi tar Wolf of Wall Street som exempel mm. så tycker jag att det är typ den mest sexistiska film jag har sett. Mm, mm. Och det räcker inte att försvara det med så här, ja, men man måste ju ändå skildra det som, som, det, som det är. För man kan också ha eh, som skapare av en film så kan man skriva in så här, fler starka kvinnliga karaktärer mm. eller man behöver inte visa bara tuttar och röv eh, i varenda knullscen. Mm. Eh, så eh, jag tycker inte och det är, fitta. Det är, man ska det fitta är också. sånt också. Ja, ja. Mycket fitta. Mm, Men det är väl också kvaliteten på dessa kroppar som, är, som får så mycket kritik från ett visst håll. Att så här, alla... Okej, de hade pengar, men ifall man beställer in prostituerade på kontoret så kommer de inte se ut som Hollywood opererade tjejer. Mm. Det finns inte riktigt ett... ett, ett, det finns inte ett eh... men oavsett om det är så så behöver du inte visa allt. Så. Nej, alltså det. titta på The Douche... Vad heter den? Douche, du, vad, vad fan heter den? The Douche. Eh, douche. Nej, Douche. The ah, douche, douche. Saksamma. Eh, om, som handlar om prostitutionen. Mm. Eh, där är det... Det handlar om prostitution. Och det är typ inga nakna kvinnokroppar. Och det handlar om porr. Och det är inte alls sexistiskt. För att man har lyckats göra en vinkling som är nyanserad. Jag jag håller med. 
Men det, och det gjorde för Wall Street Men ja. <laughs> Det var inte men, den jag kom hit Försvarar den Den har jag bara sett en gång ja. Är det en komedi? <laughs> nej, 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 nej Men, nej. men apropå hur man Väljer att skriva någonting Och, hur, och skildra någonting Ja Jo, ja. mm. men absolut och, ja, Jag behöver inte försvara Wolf of Wall Street Nej, alltså, självklart inte. Äh, men, äh, men, jag, jag, ja, men jag försvarar rätten att välja det perspektivet att visa någonting kul. Ett annat, helt annat exempel är liksom en av de bästa krigsfilmer jag har sett heter Big Red One av Samuel Fuller som en av huvudrollerna är faktiskt Mark Hamill efter att han gjorde Star Wars eller äh, mitt mellan första och andra filmen Star Wars och sådär. Och det som är bra med den är att den visar att det är roligt att kriga. <laughs> det är roligt så länge man eh, är i överläge. Big Red One. Big okay. Red One. Så, alltså, så länge man är den som, som inte dör eh, så är det roligt att springa runt och skjuta ihjäl människor. Uh. Mm. Uh. Det är en hård sanning. Uh. Vi vill inte att det ska vara så. Nej. Nej. Men, men det, jag ser lite grann Wolf of Wall Street på samma sätt. Uh. Att det är bra att skildra det här så att vi inte liksom, går omkring och är helt naiva och tror att vi människor liksom, att det bara är sjuka människor som besitter den förmågan att tycka att det är roligt att döda. Mm, mm. För tyvärr är den hårda sanningen att nästan alla människor under rätt omständigheter alltså fel omständigheter kan gilla det. Mm. Alltså, vi, vi, den här civilisationen som vi bär omkring på är trots allt en ganska tunn yta. Och när man kommer in i sammanhang där normerna är helt skeva eller liksom där, där det finns råd och helt andra normer, vilket det mycket, mycket snabbt eskalerar till i krig då är vi kapabla till saker som vi inte vill tro att vi är kapabla till. Ja, skillnaden mellan Wolf of Wall Street och det du beskriver här är ju att jag tror att de flesta tror att det är väldigt kul att ha mycket pengar, knarka och knulla. Ja, det är sant. Så, ja, ja. Man behöver inte ha den så här. Vi måste ju kunna skildra att vissa killar vill ha pengar. Vissa killar vill ha snygga tjejer. För mig var det en ögonöppnare. Ja. Jag, jag, jag hade ingen aning. Alltså. Det är så kul ut. Men är det det, du tänker, är det det du tänker att Vice berättar att det handlar om i, i, i vid rätt given situation under rätt omständighet så skulle de flesta eh, männen vandra den vägen som Dick Cheney gör att han, han upptäcker att han, han, han är inte lyckad han kan inte plugga, han kan ingenting mm. han tar sig kragen, han letar sig in via bakvägen och växer till eh, en av USAs mäktigaste män. Är det det som är liksom Oh, det är lite svårt. Jag, jag har inte sett den sedan den var ny på bio. Så att jag, jag, jag önskar att jag hade sett om den nu. Då hade jag haft lite lättare att svara på den ja, frågan. Ja. Men, men jag, jag tycker det är liksom en fascinerande skildring av en man som befinner sig liksom i en, ja, men en av de absolut mäktigaste positionerna mm. i världen. Och anser sig helt uppenbart anser sig ha rätt. Mm. att ändra världen ut efter sitt behag och har liksom ingen moralisk kompass där. Ja. Liksom. Alltså vad, vad som händer och att det skildras så nära den karaktären. Mm. Att liksom en man utan moralisk kompass gör vad fan han vill och han ser liksom eh, 
ett tillfälle mm. att tjäna mm. mer pengar mm. ja. när, när andra ser en eh, mänsklig katastrof. Ja. Mm. Och han skapar sig, det tycker jag också är mm. roligt. Det, det tyckte jag var den mest intressanta delen av. Jag kan också säga så här. Jag hade nog tyckt att det var en helt okej okay film om jag inte hade förväntat mig... En komedi. En komedi, för att mm. mina, mina förväntningar var lite skeva. Mm. Men det som jag gillar med filmen det är det, är det ögonblicket när... När de diskuterar vicepresidentposten och det är så här, nej men alla vet att vicepresidenten är bara en, liksom en, en posterboy. Ja. Ja. Och att han är så här, ja men jag förändrar det. Och att det har förändrats sen dess, mm. vicepresidentposten har blivit mycket viktigare det efteråt. Det, det tycker jag är jävligt läskigt alltså. Ja och, och det är ju därför jag tycker också, även alltså att det ändå var en film som överraskade mig. För, alltså, nu var jag otroligt positivt inställd efter The Big Short eftersom jag gillar den så mycket men... Men, men här berättades en historia som jag trodde att jag kunde. Mm. Men, men liksom, det var ändå någonting helt nytt i mina ögon när man tog den från början till slut. Mm. Mm-hmm. För det här är ändå inom vår livstid. Vi, vi minns liksom hur de pratar om Dick Cheney och, och liksom George Bush och sådär. Ja, men, men det händer någonting när man gör själva historieskrivningen. Mm. Att, att man faktiskt ser det i ett sammanhang. Mm. Mm. Vi ska börja avrunda. Vi har mm. pratat jättelänge. Ja. Det, vi vill att du postar på Youtube. Du vet när det finns sån här fanreaction på Star Wars trailers. Ja. Jag vill att du kollar på hela Vice och så filmar vi dig när du skrattar rakt igenom hela filmen. Det hade jag gärna gjort. Ja. Jag vill bara tillägga att jag tycker det känns väldigt intressant med Adam McKay att han, han verkar ha en fascination för män med makt. Just nu så är det ju, han är ju producent och har regisserat en del avsnitt i Succession. Ja, precis. Som HBO-serie som är så otroligt bra, välskriven och bra producerad. Det är Will Ferrell och Adam McKay som tillsammans mm. ligger bakom det. Och Will Ferrell är ju också medproducent på ja, Vice. Ja, men vi, de har ju samarbetat. De har oerhört tajt samarbete. Mm. Sen Funny or Die. Vi ska mm. avsluta med ett klipp som absolut kommer från Vice. Hey, are you awake? Yeah. I just want you to know I hate you. And so does my dad. Well, that's fine. Because guess what? I hate you too. And this house sucks ass. Well, the only reason you're living here is because me and my dad decided that your mom was really hot and maybe we should just both bang her. Ser ni något roligt i det här? Ja, det här är alltså Dick Cheney och George W. Bush som diskuterar Vita huset. Ah, ja, men då, då är det roligt. Ja, du minns inte, du minns inte. Okay. It was me and my dad. Fuck your mom. Um, Ja, men det här var ett väldigt intressant samtal. Jag hade väldigt roligt att diskutera. Det är roligt att du ja, Tack för att du fick komma här hit. Och jag ber om ursäkt för att ni fick titta på de här tråkiga filmerna. <laughs> <laughs> oh, jag tackar dig för att jag har fått se dem. 